0: Et bienvenue dans l'émission Détox Parent Toxiques pour une liberté non négociable. Je suis votre hôte Nadia Chirel, coach de destinée. Ma mission de vie, accompagner les femmes à se libérer de l'emprise des parents toxiques et à guérir de leur traumatisme d'enfance pour découvrir leur véritable identité et entrer dans leur destinée. Je suis ravie de vous accueillir dans l'épisode 54, la théorie de l'attachement, comment notre enfance affecte notre vie d'adulte. Comme vous le savez depuis la création de ce podcast, je ne cesse d'insister sur le fait que notre vie d'adulte est fortement influencée par notre enfance. Notre enfance, qu'elle ait été heureuse, malheureuse ou lambda, regorge de trésors en termes d'informations qu'on ne doit surtout pas négliger pour mieux cerner et comprendre la femme ou l'homme que nous sommes devenus. C'est primordial. J'ai l'habitude de dire que tout part de l'enfance. Tu veux comprendre ton présent Retourne dans le passé, mais s'il te plaît, ne retourne pas dans le passé juste pour retourner dans le passé. Retourne dans le passé pour agir. Retourne dans le passé pour effectuer ce qui n'a jamais été accompli jusqu'à présent, à savoir l'assainissement des fondements de ta vie, la guérison de tes blessures et enfin la restauration de ta vie. Tout comme on ne peut pas bâtir une maison grande, petite ou spartiate sur un terrain qui n'a pas été assaini, on ne peut bâtir sa vie sur des ruines ou des fondements malsains. En effet, vous aurez beau batailler ou avoir l'impression d'avoir plus ou moins bien réussi votre vie, à long terme, ça ne tiendra pas. Le passé vous rattrapera avec son eau de tristesse, de mal-être ou de santé vacillante pour certaines et certains. Pour en prendre véritablement conscience, il suffit juste d'observer la vie des parents toxiques vieillissants et de faire un rapide bilan de leur vie. Franchement, de vous à moi. Est-ce que vous enviez leur vie Est-ce qu'ils sont épanouis Est-ce qu'en faisant le bilan, vous vous dites « Ah, ils ont été mauvais, c'est sûr, mais heureux tout de même. » Bien sûr que non. Déjà, rien qu'en le disant, ça me met mal à l'aise car ça n'a aucune logique. C'est bien connu que les personnes qui blessent expriment au fond leur mal-être à travers leur comportement. Autre question que vous pouvez vous poser en observant les parents toxiques, est-ce qu'ils ont une bonne santé physique ou mentale Encore une fois, la réponse est négative, du moins en partie pour certains parents. En effet, même si physiquement ils sont d'une forme olympique, même à un âge avancé, psychologiquement, c'est sûr, ils sont à 1000% à la ramasse, car de base, les personnes toxiques sont psychologiquement atteintes. C'est pour cela qu'on a généralement du mal à les comprendre. On ne vient pas du même monde, donc la communication est forcément compliquée. Dans cette introduction, dès le départ, j'ai souhaité vous rappeler à quel point il était primordial de ne négliger sous aucun prétexte ce qui s'est passé de marquant dans votre enfance, que ça soit positif ou négatif, car c'est sur cette base saine ou malsaine que vous allez construire votre vie et plus tard, en cas de traumatisme, avec la prise de conscience, la motivation et le passage à l'action, Devoir effectuer, selon la nature de vos traumatismes, des ajustements ou des travaux plus importants pour rebâtir votre vie, cette fois-ci, sur de bonnes bases. C'est tellement important pour ne pas dire « vital ». Justement, dans cet épisode, à travers la théorie de l'attachement, vous allez saisir encore plus l'ampleur de l'impact de notre enfance dans notre vie d'adulte et nos relations en général. Qu'est-ce que la théorie de l'attachement Comment se manifeste-t-elle à quel point joue-t-elle un rôle significatif dans la vie de l'enfant, puis plus tard, dans sa vie d'adulte C'est ce que nous allons voir dans cet épisode, c'est parti Qu'est-ce que la théorie de l'attachement La théorie de l'attachement a été conceptualisée par le psychiatre et psychanalyste britannique John Bowlby. S'il s'est intéressé de très près à cette théorie, que je vais vous expliquer dans quelques instants, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas un hasard, car elle fait directement écho à son histoire personnelle. En effet, John Bolby, quatrième de six enfants, né en février 1907 et mort en septembre 1990, était issu d'une famille aisée et comme tout enfant britannique de l'époque et de sa classe sociale, a été élevé, non pas par sa mère, qu'il voyait en coup de vent une heure par jour après le tea time, excepté pendant l'été où elle était plus disponible, mais par sa très chère nourrice, qu'il a eu la chance d'avoir à ses côtés pendant près de 4 ans. Il faut savoir qu'à l'époque de John Bowlby, la plupart des mères, dont la sienne, considéraient que l'attention et l'affection parentale étaient néfastes pour les enfants. Vous pouvez constater avec moi que la problématique de l'enfance ne date pas d'hier. La relation que John euh, développa avec sa nourrice était telle qu'il décrira plus tard son départ, sans doute vers une autre famille, comme aussi tragique que la perte d'une mère, sa nourrice étant devenue au fil des ans une véritable figure maternelle ainsi qu'un repère pour l'enfant qu'il était. J'imagine toutes les larmes qu'il a dû verser le pauvre. Trois ans plus tard, à l'âge de sept ans, il fut envoyé dans un internat, expérience douloureuse qui le marqua durablement. Toutes ces expériences traumatisantes de son enfance l'ont naturellement conduit à développer une sensibilité toute particulière pour la douleur des enfants. C'est donc sans surprise et surtout basé sur ces expériences que des années plus tard, John Bowlby développa cette fameuse théorie de l'attachement. À présent que vous connaissez le contexte dans lequel John Bowlby donna naissance à, à la théorie de l'attachement, revenons, si vous le voulez bien, à la définition. La théorie de l'attachement soutient qu'un lien émotionnel et physique fort à un proche aidant dans nos premières années de vie est critique pour notre développement. Si notre lien est fort et que nous sommes solidement attachés, alors nous nous sentons en sécurité pour avancer et explorer le monde avec assurance. En effet, nous savons qu'il y a toujours cette base sûre à laquelle nous pouvons revenir à tout moment et ça nous rassure. En revanche, si notre lien est faible en tant qu'enfant, nous ne nous sentons pas attachés. Par conséquent, nous avons peur de nous éloigner ou d'explorer un monde qui nous paraît effrayant car nous ne sommes pas sûrs de pouvoir revenir. On dit des personnes solidement attachées qu'elles développent naturellement une grande confiance en elles et qu'elles n'ont aucune difficulté à se connecter aux autres, ce qui leur permet d'avoir plus de succès dans la vie versus les personnes non-attachées qui ont, elles, tendance à se méfier des autres et rencontrent des difficultés à entretenir des relations. John Bowlby, en étudiant la théorie de l'attachement, a décelé quatre types d'attachement. Afin de mieux cerner la théorie de l'attachement et ses conséquences dans la vie de l'enfant, puis plus tard dans celle de l'adulte, je vous propose d'aller plus loin en explorant les quatre styles d'attachement. Un style d'attachement sécure et trois styles d'attachement insécure. Pour vous donner le plus de précision possible, n'étant pas psychologue, je me suis appuyée sur des euh, documents fiables sur Internet qui résumaient les quatre profils d'attachement, dont un qui, selon moi, est très bien fait. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Alors, concernant le style d'attachement sécure. Ce type d'attachement est celui où l'enfant qui a développé un fort lien continu dès les premiers mois de sa vie avec les figures d'attachement telles que ses parents ou avec des substituts parentaux comme la nourrice ou les éducateurs de la crèche par exemple, est autonome, épanoui, confiant et se sent sécure dans l'environnement dans lequel il évolue. Ce type d'attachement est considéré, je cite, comme « la norme à atteindre ». Dans ce contexte, dès les premiers mois, la figure d'attachement est sensible aux signaux du nourrisson et constant, donc prévisible dans ses réponses. Dans ce type d'attachement, lors d'une séparation temporaire avec sa mère, l'enfant proteste naturellement, mais l'accueille avec joie à son retour. S'agissant des trois autres styles d'attachement insécures, il y a l'attachement de type anxieux ambivalent. Dans ce cas, je cite « l'enfant montre de la difficulté lors de la séparation » Il peut manifester un besoin exagéré d'attachement, mais mélange contact et rejet lors des retrouvailles avec la figure d'attachement. Il éprouve des difficultés à se calmer, même lorsque le réconfort lui est apporté. Autrement dit, pour exprimer sa frustration en raison du manque de lien, l'enfant se montrera à la fois demandeur de réconfort et en même temps agressif ou distant, en mode je t'aime, moi non plus. Autre type d'attachement insécure, l'attachement anxieux évitant. Dans ce contexte, je cite... L'enfant explore son environnement seul, mais évite la figure d'attachement lorsqu'il la retrouve. Il peut y avoir un manque de sensibilité à ses besoins d'attachement et des réactions imprévisibles. Il s'adapte en paraissant peu affecté par la séparation et évite la proximité avec sa mère au moment des retrouvailles. Il semble n'avoir besoin de personne et euh, ne pas se soucier de la présence du fournisseur de soins. Il ne veut pas se, se référer à l'adulte pour prendre conseil. Pourtant, il est en état d'alerte psychologique. L'enfant cherche à faire plaisir en racontant à l'adulte ce qu'il pense que celui-ci veut entendre. Il fabulera en inventant parfois des histoires. Pour résumer, dans ce type d'attachement, euh, l'enfant manifestera une pseudo-indépendance où il montrera très peu ses émotions ou exprimera peu ou pas ses besoins, en mode « je ne veux absolument pas montrer que j'ai besoin de toi, je fais ma vie dans mon coin, laisse-moi tranquille. » Dernier type d'attachement insécure, l'attachement de type insécure, désorganisé. Ce type d'attachement apparaît, je cite, « lorsque la figure d'attachement a un comportement inconstant envers son bébé ou est peu présente. Au retour de sa mère, l'attachement adopte… Hum, au retour de sa mère, pardon, l'enfant adopte un comportement incohérent. Il est débordé par l'angoisse et ne parvient pas à soulager sa détresse. L'enfant souffre fréquemment de troubles psychotiques. Il présente une grande variété de symptômes des autres types d'attachements. En d'autres termes, l'enfant a l'attachement insécure, désorganisé, un comportement chaotique et instable il est totalement déconnecté de ses émotions. Les spécialistes de l'attachement parlent d'une peur sans solution. Il n'a pas de stratégie d'attachement repérable. Afin de mieux intégrer dans votre esprit, parce que je considère que c'est important, les quatre styles de la théorie de l'attachement et d'en saisir leur impact dans la vie de l'enfant, puis plus tard dans celle de l'adulte, permettez-moi de vous inviter dans la vie de la famille qu'on va appeler euh, Ingalls. Petit clin d'œil à l'une de mes séries préférées. Ça va rappeler des souvenirs à certaines et de certains d'entre vous. Charles et Caroline Ingalls ont quatre enfants. Marie, Laura, Carrie et Grace. En plus d'être un couple modèle, ce sont des parents adorables, chaleureux et très attentionnés envers leurs enfants. Rien à dire, les enfants sont extrêmement chanceux. Malheureusement, un jour, un drame se produit. Le père Ingalls tombe gravement malade et meurt quelques jours plus tard. Pour la mère Ingalls, qui formait un couple fusionnel avec son défunt mari, c'est la lente descente aux enfers. La vie devient de plus en plus difficile avec un seul salaire et quatre enfants en bas âge à gérer. Courageuse et désireuse que ses enfants ne manquent de rien, elle passe toute la journée à travailler afin de s'assurer que ses enfants ne manquent de rien. On ne va pas se mentir, ça reste compliqué, et Caroline ne sait comment s'en sortir. À six ans, le cerveau de Marie est en grande partie développé. Son caractère est de plus en plus affirmé, et malgré la tragédie, elle se sent parfaitement sécure dans son environnement. Bien que triste, elle sait qu'elle peut toujours compter sur la présence de sa maman, qui est son refuge. Aucun doute, elle se sent bien attachée. Plus tard, elle devient même confiante et une jeune femme optimiste. On peut dire que son image de soi est positive. Vous l'avez compris, Marie incarne l'attachement sécure. Laura, qui a trois ans, a quant à elle des difficultés à faire face au manque d'attention de sa maman. Depuis la mort de son papa, elle ne la reconnaît plus et la trouve de plus en plus imprévisible. Cette nouvelle situation la frustre et elle s'inquiète pour leur relation. Du coup, elle devient collante et exprime ses besoins d'attachement de façon bruyante. Pour attirer l'attention de sa maman, elle exprime ainsi toutes sortes d'émotions et ne cesse de crier. Quand sa mère réagit enfin de manière prévisible à ses cris, en lui manifestant de l'attention, Laura agit contre toute attente de façon ambivalente en la repoussant. C'est l'incompréhension pour la mère. En grandissant, Laura devient imprévisible ou de mauvaise humeur. Contrairement à sa grande sœur Marie, son image de soi est moins positive. Son style d'attachement, vous l'avez compris, est ambivalent. Carrie, deux ans, séparée de sa mère, passe ses journées avec sa tante Harriet, qui contre toute attente l'aime énormément, mais qui pense en même temps qu'une bonne éducation implique d'être stricte. Par conséquent, lorsque Carrie se montre un peu trop... Émotive et bruyante, au lieu de tenter de comprendre les émotions de sa nièce et de les prendre en considération, sa tante Ariette se fâche. Il lui arrive même de la punir, ce qui effraie naturellement la petite. Carrie apprend donc que pour éviter les réactions négatives de la figure d'attachement et la peur, elle doit absolument cacher ses sentiments, quelle que soit la situation. À l'âge adulte, elle poursuit cette stratégie et rencontre des difficultés à nouer des relations. Sans surprise, son image d'elle-même est plutôt négative. Son attachement est évitant anxieux. Grâce, la petite dernière qui a tout juste un an est envoyée à la crèche. Le personnel est mal formé, surmené et souvent très stressé. Certains sont même carrément abusifs. Grace devient donc anxieuse face à cela même auprès de qui elle cherche la sécurité, ce qui naturellement génère un conflit qui met à mal son opinion sur l'amour et la sécurité. Comme elle éprouve de la peur sans moyen de l'évacuer, la peur sans solution, elle essaie d'éviter toutes les situations sociales. Face au comportement peu avenant des adultes et leur indifférence vis-à-vis d'elle, Grâce grandit avec l'idée qu'elle n'est pas digne d'être aimée. Inutile de préciser que son image de soi est très négative. Son profil d'attachement est anxieux, désorganisé. C'était l'histoire fictive de la famille Ingalls et ses quatre profils d'attachement. Continuons notre étude sur la théorie de l'attachement. Notre attachement, vous le savez à présent, est formé dans les toutes premières années de nos vies, un moment où nous sommes bien évidemment trop jeunes pour communiquer notre inquiétude, ce qui peut par conséquent entraîner un niveau de stress très élevé. En cas de stress élevé, voici ce qui se passe. Notre glande surrénale, un organe situé au-dessus de nos reins, produit deux types d'hormones de stress, l'adrénaline et le cortisol. Ensuite, le rythme cardiaque s'accélère, la pression sanguine augmente et nous passons en mode alerte. Vous voyez que cela peut devenir rapidement dangereux, en particulier pour un bébé. Si cela se produit fréquemment, on parle de stress toxique. Pourquoi toxique Car cela altère le développement du cerveau d'un enfant et affaiblit le système immunitaire. Chez les embryons ou... À un très jeune âge, le stress toxique peut même modifier l'expression des gènes, ce qui peut affecter notre santé plusieurs décennies plus tard. En passant par la simulation, on peut évaluer un style d'attachement dès l'âge d'un an. Pour ce faire, on laisse l'enfant jouer avec sa mère quelques minutes dans une pièce. Ensuite, l'enfant est laissé seul. Le moment clé est la réaction de l'enfant lorsque sa mère revient. Les enfants qui ont un attachement sécurisant commencent généralement par serrer leur mère dans leurs bras, puis ils se calment et finissent par se remettre à jouer. Les enfants, dont l'attachement est insécure, peuvent se montrer ambivalents et évitants. Certains ne peuvent pas s'arrêter de pleurer ou refusent de continuer à jouer. Des études sérieuses sur les effets de notre attachement dans les premières années de l'enfant ont été réalisées. En se basant sur la théorie de l'attachement, des chercheurs de l'Université du Minnesota étaient capables de prédire à l'âge de 3 ans si un enfant abandonnerait ses études secondaires avec une précision de 77%. Dans une autre étude, les étudiants de premier cycle à Harvard ont été invités à évaluer à quel point ils se sentaient proches de leurs parents. 35 ans plus tard, on leur posait des questions sur leur santé. 91% des personnes qui ont déclaré n'avoir pratiquement plus de relations avec leur mère ont également été diagnostiquées avec des problèmes de santé, notamment une maladie coronarienne, de l'hypertension et de l'alcoolisme. Pour ceux qui avaient déclaré avoir une relation chaleureuse, le chiffre de diagnostic de mauvaise santé n'était que de 45%. Il y a une autre raison pour laquelle les premières années méritent une attention toute particulière. Comme je le disais en introduction, les premières années déterminent la manière dont nous nous comporterons dans les années à venir. Ainsi, par exemple, un enfant qui se sent bien attaché à deux ans peut se faire facilement des amis à la maternelle, sa vision du monde se renforce à chaque interaction et il développe l'optimisme. Résultat des courses, il noue de bonnes relations à l'école, puis à l'université s'il fait des études supérieures et plus tard au travail avec ses collègues. Contrairement aux enfants dont l'attachement a été sécurisé, les enfants hostiles d'attachement insécure peuvent manquer cette opportunité. La bonne nouvelle, c'est que rien, absolument rien, n'est gravé dans le marbre. En faisant un sérieux de travail sur vous-même, avec si possible un bon professionnel qui vous comprend, vous apprendrez à vous reconnecter à vos émotions et à créer un environnement sécur, entouré cette fois-ci de personnes saines. Sur ces bonnes paroles, cette émission touche à sa fin. J'espère que cet épisode vous a apporté de la valeur et vous a permis de mieux comprendre les réactions que vous avez pu avoir étant enfant et que vous continuez pour la plupart de reproduire dans votre vie d'adulte. J'espère que cet épisode vous permettra également d'observer de plus près vos enfants sans tomber dans la paranoïa et d'en tirer certaines conclusions pour éventuellement rectifier le tir et demander pardon si nécessaire. Faute de guérison, on peut commettre inconsciemment des erreurs auprès de nos proches, notamment nos enfants. L'important est d'en prendre conscience, de traiter ses blessures, de demander pardon et de se pardonner. Pour les femmes qui ne sont pas encore mamans et qui désirent fonder une famille, s'il vous plaît, prenez au sérieux votre cas et faites-vous aider pour briser le cycle toxique. J'ai une cliente, lorsqu'on est arrivé à la fin du coaching et qu'on a fait le bilan qui a été plus que positif, m'a dit une chose qui m'a vraiment touchée. Nadia, avant le coaching, je n'envisageais pas d'avoir des enfants de peur de reproduire la même chose que mes parents. Maintenant, j'envisage sans problème de fonder une famille dans quelques années car je suis convaincue, grâce au travail qu'on a fait ensemble, que je ne ferai pas subir à mes enfants ce que mes parents m'ont fait subir. Franchement, c'est ce genre de témoignage qui me fait prendre conscience en toute humilité de l'impact que je peux avoir dans la vie de mes clientes et surtout de la chance de pouvoir les accompagner. Et franchement, je vous assure, ce n'est que le début. Ce que je suis en train de vous préparer pour septembre 2023, ça prend du temps, c'est sûr. C'est énormément de travail, mais ça va être de la surbombe. Accrochez-vous. Avant que l'on se quitte, je vous partage le témoignage « une auditrice ». Bonjour Nadia, je viens de découvrir ton podcast et ça m'aide énormément. J'ai malheureusement deux parents toxiques et je viens enfin de couper les liens avec ma génitrice. Si un jour tu as besoin de témoignages, je serais ravie de t'en faire part. Merci beaucoup Inou pour ton super témoignage qui me fait chaud au cœur. Ça fait toujours plaisir hein, de savoir que mon podcast vous aide dans votre cheminement. C'est super, merci encore. Si vous pensez que cet épisode peut encourager quelqu'un, Surtout, n'hésitez pas à le partager et à laisser un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify pour gagner toujours plus en visibilité auprès de personnes victimes de parents toxiques. Merci pour toutes les personnes qui prennent 30 secondes de leur temps pour voter et à nouveau pour votre fidélité et vos retours ultra encourageants. En attendant, on continue le combat, on ne lâche rien. Je ne le répéterai jamais assez, plus on sera nombreuses et nombreux, à lever le tabou des parents toxiques, moins ils auront d'emprise. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une bonne cure de détox parent toxique pour une liberté non négociable. Ciao.